0: Gaveta Cultural
1: E começa mais uma edição do Gaveta Cultural aqui na Rádio Web Comigo Rodrigo Brandão
2: E eu, a Cris Fenalti
1: E o Gaveta Cultural é um programa que surgiu da ideia de dois apaixonados por rádio Que acreditam na mudança social
2: e esse programa vem com a proposta de trazer informações sobre ativistas, filmes, músicas, álbuns, autores, poetas e muitos outros personagens e histórias que fizeram e fazem a diferença no mundo e deixaram um legado em diferentes cenários e tempos. A ideia é mexer nas gavetas da memória em cada episódio.
1: E nesta edição do Gaveta Cultural nós vamos falar da incrível Carolina Maria de Jesus Ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914 E faleceu em São Paulo em 13 de fevereiro de 1977 Ela foi uma escritora brasileira, então conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960 Carolina de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada, por muitos, uma das mais importantes escritoras também. A autora viveu boa parte de sua vida na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, sustentando a si mesma e seus três filhos como catadora de papéis. E em 1958, tem seu diário publicado sob o nome Quarto de Despejo com o do jornalista Audálio Dantas. O livro fez um enorme sucesso e chegou a ser traduzido para 14 idiomas. Carolina de Jesus era também compositor e poetisa. Sua obra permanece objeto de diversos estudos, tanto no Brasil quanto no exterior. Seguindo o sucesso do livro Quarto de Despejo, a mineira Carolina Maria de Jesus, antes catadora de papel e aí se tornando uma escritora, grava no ano seguinte disco homônimo pela RCA Vitor. Todas as composições são suas. Acompanha o maestro Francisco Moraes nos arranjos e a direção artística de Júlio Nagib. E agora, Cris, a gente ouve então essa música dela, muito conhecida, uma marchinha, que com certeza fez muito sucesso. A música é Ra Ré Rua e foi tocada muito nos bailes, provavelmente aí desta época, onde tinham as marchinhas, nos blocos. E aí ela deixa então esse legado a música, com uma música que realmente faz já uma, um apontamento social ali, mas também tem aquela dose de ironia que a gente pode dizer que ela trazia nas suas músicas.
2: agora sobre a vida e a juventude, né, e as mudanças na, na história da Carolina de Jesus. Então ela vivia então numa comunidade rural, né. Os pais dela eram analfabetos. Era filha ilegítima de um homem casado e ela foi maltratada durante toda a infância. Aos sete anos a mãe dela obrigou a frequentar a escola, né. Depois que a esposa de um rico fazendeiro decidiu pagar os estudos para ela, mas ela não conseguiu uh, finalizar, né. Interrompeu um curso no segundo ano. Uh, com, pelo menos ela conseguiu aprender a ler e escrever e desenvolveu aí então, o gosto pela leitura. Depois teve a questão da mudança né, pra, da, na vida dela, a mudança para a favela do Canindé, né, como que ocorreu. Em 1937, a mãe dela morreu e ela se viu então impelida a migrar para a metrópole de São Paulo. Carolina construiu a própria casa usando madeira, lata, papelão e qualquer material que ela pudesse encontrar. Ela saía todas as noites para coletar papel, uh, para tentar conseguir algum dinheiro né, para sustentar a família. Em 1947, então ela já tinha 33 anos, né, ela estava desempregada e grávida, se instalou na, nessa extinta favela de Canindé, na zona norte de São Paulo. Nesse mesmo momento surgiram na cidade as primeiras favelas, né, cujo contingente de moradores estava em torno de 50 mil. Uh, ao chegar à cidade ela conseguiu um emprego então, na casa de um cardiologista, chamado Euriclides de Jesus Herbini, que foi foi um médico precursor de cirurgia de coração no Brasil. Nesse momento então, aí foi uma grande oportunidade para ela, né, que nessa casa ela foi permitido a ela ler os livros da biblioteca desse médico nos dias de folga, e ali ela começou a desenvolver então esse gosto pela leitura. Em 1948, ela deu à luz ao seu primeiro filho, João José, teve ainda mais dois filhos, né, que se chamaram José Carlos e Vera Eunice, nascidos em 1949 e 1953. Ao mesmo tempo em que ela trabalhava como catadora, ela registrava esse cotidiano, então, da comunidade onde ela morava no, nos cadernos que ela encontrava nos próprios materiais que ela recolhia. E isso for, foram se somando, né, todos esses relatos dela foram se somando. Um desses cadernos, então, né, que era o diário que, que ela havia começado em 1955, deu a origem, então, a esse livro, né, que o Rodrigo já havia comentado, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado em 1960. Então, para ver como é rico, né, a gente ficou refletindo sobre isso, né, uma catadora de materiais recicláveis, né, a oportunidade que ela Smartia. teve ali, uh, empregada em uma casa onde ela tinha acesso a livros, e ela, por conta, né, autodidata, começou a ler, começou a procurar esses materiais, e com isso também veio esse gosto pela escrita, né, além da leitura, e ela registrando ali o cotidiano dela, né, Rodrigo, nessa... Cotidiano de luta ali de, de questões sociais, de preconceito De depois a gente vai falar agora Alguns trechos do livro do, do quarto de despejo E aí vai ficar bem claro assim, É muito interessante o, os trechos Que a gente vai trazer assim, sobre o cotidiano Dela
1: Trecho quarto de despejo Refletir Preciso ser tolerante Com os meus filhos, eles não têm ninguém No mundo a não ser eu Como é pungente a condição de mulher sozinha Sem um homem no lar
0: Sol viela,
2: oh, sol viela. E agora então a gente vai ouvir mais uma música, né, do álbum também chamado Quarto de despejo, que é vedete da favela. Oh, oh, sol viela, sol viela. Sol
0: viela, a vedete da favela.
1: Conhece
0: a Maria Rosa, ela pensa que a Ficou muito vaidosa, saiu o seu retrato no jornal. Muito vaidosa. Saiu seu retrato no jornal. Salve ela, oh Soliela. Salve, salve ela, a bebete da favela. Salve ela, oh Soliela. Salve, salve ela, a bebete da favela. Maria conta vantagem. Que encontrou muitos vestidos. Preparando a sua bagagem. Vai lá pro estói
1: Publicação de Quarto de Despejo Publicada em 1960, a tiragem inicial de Quarto de Despejo foi de 10 mil exemplares e esgotou-se em uma semana. Desde sua publicação, a obra vendeu mais de um milhão de exemplares e foi traduzida para 14 línguas, tornando-se um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. Depois da publicação, Carolina teve de lidar com a raiva e inveja de seus vizinhos, que a acusaram. De ter colocado suas vidas no livro sem autorização A autora relatou que muitos dos moradores da favela chegaram a jogar nela e em seus três filhos Os conteúdos de seus penicos Para quem não lembra, então, a, é, o penico era onde o reservatório ficava, onde ficava a urina As fezes das pessoas durante a noite assim, Que utilizavam e até hoje ainda utilizam né, Só para fazer essa lembrança Carolina então definiu a favela como tétrica Recanto dos vencidos e depósito dos incultos que não sabem contar nem o dinheiro da esmola. Após o lançamento, seguiram-se três edições, com um total de 100 mil exemplares vendidos, tradução para três idiomas e publicados em mais de 40 países.
2: Trecho quarto de despejo. Aqui todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir, prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo, sento no quintal e escrevo.
1: E agora a gente ouve a música Pinguço da nossa brilhante Carolina de Jesus. de quarto de despejo.
2: E agora a gente vai falar um pouquinho da publicação desse mesmo livro, né, do quarto de despejo, nos Estados Unidos. Em 1962, então esse livro foi publicado né, nos Estados Unidos pela editora EP Dutton com o título Child of the Dark. No ano seguinte, como parte da coleção Mentor, a tradução ganhou uma edição de bolso, publicada primeiro pela New American Library e depois pela Penguin USA. Segundo o autor Robert Levine, somente das vendas dessa edição, que totalizaram mais de 300 mil cópias, Carolina e sua família deveriam ter recebido pelo contrato original mais de 150 mil dólares. Contudo, não foi encontrado indício algum de que ela tenha recebido sequer uma pequena parte disso. E agora a gente vai ouvir mais uma música do álbum da Carolina de Jesus, chamada Macumba.
0: Te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba. Te uma macumba, eu já sei quem mandou. Me mandaram uma macumba Eu já sei quem mandou Foi a Maria Zia, Aquela mulher que você amou Ela disse que te amava E você não acreditou Ela foi no seu bimitinho e te preparou Disse que quer te ver Morando na pavela E antes de morrer Gostei a de pagar fez pra ela Te mandaram uma macumba Oi? Te mandaram uma macumba Eu já sei quem mandou Oi! Macumba, eu já sei quem mandou Foi a Mariazinha Aquela mulher que você amou Ela disse que te amava E você não acreditou Ela foi no seu obendim mamak bomba timmandar mamak bomba timmandar mamak bomba timmandar mamak bomba
2: depois da publicação do quarto de despejo, Carolina mudou-se para Santana, um bairro de classe média na zona norte de São Paulo. Em 1963, ela publicou por conta própria o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Posteriormente, em 1969, Carolina acumulou dinheiro suficiente para se mudar de Santana para Parelheiros, uma região árida da zona sul de São Paulo, no pé de uma colina. Próxima de Casas Ricas, local de algumas das habitações mais pobres do subúrbio da cidade, com impostos um e preços menores, era lá que a Carolina esperava encontrar solitude. Parelheiros se caracterizava por fortes contrastes entre ricos e pobres, grandes casarões ao lado de barracos que via de regras surgiam nos vales, onde o ar era poluído pelas indústrias da região do Grande ABC. Embora pobre, Parelheiros era o mais próximo que Carolina poderia chegar do interior de sua infância, sem deixar São Paulo e suas escolas públicas, para as quais seus filhos iam de ônibus. Agora, passando boa parte do tempo dela sozinha, ela lia o jornal e plantava milho e hortaliças, apesar de reclamar que seus esforços de jardinagem rendessem tanto quanto custasse. E agora a gente vai ouvir a música Quem Assim Me Ver Cantando.
1: de despejo Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão Quando retornava encontrei o senhor Ismael Com uma faca de 30 centímetros Mais ou menos Disse-me que estava à espera de Benedito E do Miguel para matá-los Que eles lhe espancaram Quando ele estava embriagado Lhe aconselhei a não brigar Que o crime não traz vantagens a ninguém Apenas deturpa a vida Senti o cheiro do álcool, desisti Sei que os ébrios não atendem E agora a gente ouve a música Acende o fogo Acende o fogo, disse o fogo, viva o fogo, Zé, não deixa o fogo apagar Maneta tá lá na
0: lavoura, precisa de almoçar Acende o fogo, disse o fogo, viva o fogo, Zé, não deixa o fogo apagar Maneta tá lá na lavoura, precisa de almoçar Mané, sai de madrugada, sai antes do sol nascer. Ele não deixa cortar. Fogo disso, fogo vivo fogo, Zé.
1: pessoal. Carolina nunca quis se casar, manteve diversos relacionamentos afetivos ao longo da vida tendo sido pedida em casamento por alguns namorados, mas nunca aceitou a gravidez não foi planejada e os três filhos foram frutos de relacionamentos diferentes. Seu primeiro filho era fruto de seu namoro com um marinheiro português, que era muito ciumenta e abandonou grávida. O segundo filho é oriundo de seu relacionamento com um comerciante espanhol, com quem ela terminou o relacionamento por conta das traições dele. Sua terceira filha foi fruto de seu namoro com um empresário brasileiro, cujo término se deu devido às agressões e humilhações que sofria. Seus três filhos nasceram de parto normal na cidade de São Paulo. As crianças, desde cedo, apegaram-se aos livros por influência da mãe e todos frequentaram escolas públicas Carolina criou e registrou seus filhos sozinha para sustentá-los, além de escrever e vender livros Fazia coleta de materiais reciclados, como a gente já mencionou aqui Realizava faxinas, lavava roupas para fora e dava aula em casa de alfabetização a filha de Carolina, Vera Eunice, tornou-se professora e contou em entrevista que sua mãe aspirava a se tornar cantora e atriz.
2: Trecho quarto de despejo Terminaram a refeição, lavei os utensílios, depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa, é só eu e meus filhos, mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha usar roupas só de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço, já habituei-me a andar suja. Já faz oito anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em uma favela.
1: E agora a gente ouve a música O pobre e o rico.
0: A condição do pobre na terra Rico quer guerra, pobre vai na guerra Rico quer paz, pobre vive em paz Rico vai na frente, pobre vai atrás Rico vai na frente, pobre vai atrás Rico faz guerra, pobre não sabe porquê Rico faz guerra, pobre não sabe porquê Pobre vai na guerra, tem que morrer Pobre vai na guerra, tem que morrer Pobre só pensa no arroz e no feijão Pobre só pensa no arroz Pobre não envolve nos negócios da nação, pobre não tem nada com a desorganização. Pobre rico vence a batalha, na sua pátria, rico ganha a medalha, o seu nome. Pobre e rico são feridos, porque a guerra é uma coisa brutal. Só que o pobre nunca é promovido, rico chega mais.
2: Paulina de Jesus morreu aos 62 anos em seu quarto em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo, no dia 13 de fevereiro de 1977. Ela foi vítima de uma crise de insuficiência respiratória devido à asma, a doença que ela carregava desde seu nascimento, que apesar de realizar tratamento, havia se agravado. E agora a gente vai ouvir a música Simplício.
0: Já chegou o simplesou quando viu a coisa preta do que ele fez. Abuô, o simplesou quando viu a coisa feia do que ele fez.
2: Em 1977, foi publicada postumamente a obra diário de Bitita, com recordações da infância e da juventude. Em 1982, publicou Um Brasil para Brasileiros. Em 1996, publicou Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal. Em 2014, as pesquisadoras Rafaela Fernandes e Maria Nilda de Carvalho Mota organizaram a coletânea Onde Estás Felicidade, que trouxe textos originais da autora e sete ensaios sobre a sua obra. E em 2018, lançaram Meu Sonho Escrever, Contos Inéditos e Outros Escritos com Narrativas da Autora. A pesquisadora Rafaela Fernandes organizou o um material inédito deixado por Carolina de Jesus em 58 cadernos, que somam 5 mil páginas de texto. São sete romances, 60 textos curtos e 100 poemas, além de quatro peças de teatro e de 12 letras para marchas de carnaval. É incrível, né? Sinto assim, ver todo o, o legado que ela deixou, assim, né? Uma mulher catadora de materiais recicláveis que não teve né, muito acesso à educação e escreveu. Quando a gente lê toda to, essa quantidade, essa produção que ela teve, né? Entre romance, poema, peça de teatro, letras para música. É realmente incrível, né? Muito admirável. Sim,
1: tinha um nível de produção excelente, assim, né? Que, e, e mostra também esse olhar que ela tinha, né? É, somando. A vida que ela levava dura nesse trabalho de, de, de catar materiais, assim, criar três filhos e manter um nível de produção né? é, é, desconexa com essa realidade. Então, é interessante também avaliar como ela se desprendia disso que amargurava ela e que Isso. trazia tanta carga para ela, para trazer esse outro olhar poético e, e, e rico. Isso.
0: de material
1: assim para a escrita dela, né? Então, com certeza, até pra gente no dia a dia fazer isso, essa desconexão é. com o dia a dia do trabalho e outras coisas para trazer um, é um difícil, nível de, né, né para questão cultural, então, mesmo de produção assim, não é fácil não para ver, né, como é como é válido esse, esse resgate do, da obra da dela. Da obra
2: dela e ela trazia isso é o mais bacana também trazendo, né, de forma poética também esse cotidiano duro, né? Isso. Do, do qual ela vivia assim criando sozinha os filhos, sem né? sem ter ajuda de outros familiares e se desdobrando entre trabalhos de faxina, de, de catação de material reciclável, é incrível mesmo poder ter acesso assim a conhecer um pouquinho mais da vida da Carolina de Jesus.
1: Imagina, né? Assim, hoje não é fácil uma vida de quem faz esse trabalho de rua de catar material reciclado. Imagina aí nesta nesta etapa da vida dela assim, né? Entre esses anos que ela fez aí né? o trabalho de, de de escrever e fazer nossa jornada dupla, tripla né? e quádrupla, até vamos dizer assim, né? Então, para fechar agora mais essa parte de conhecimento aqui da Carolina, a gente vem com a música O Malandro. I'll 2007 mais de quatro décadas após a sua morte. Uma detalhada biografia foi lançada pela Malê, editora focada em autores negros. Escrito por Tom Farias, o livro de 402 páginas é resultado de um minucioso estudo realizado sobre Carolina. Em entrevista dada ao site MD Mulher, em 2019, Tom Farias fala que a parte mais reveladora do estudo é sobre a fase em que ela morou no Rio de Janeiro. Um dos lugares foi a cidade de Nilópolis. Carolina esteve por quase dois anos no Rio, entre o final de 1940 e 1942. Venho tentar a carreira como poetisa preta, como se qualificava. A outra revelação é que ela ensaiou ser jornalista em um jornal paulista e também se dispunha a dar aulas na favela do Canindé, além de seus amores e da relação com a bebida, fatos que expõem uma Carolina completamente reverente nova para nós. Fora isso, o alcance do sucesso do seu livro, sobretudo em língua estrangeira. A gente ouve agora uma música muito emblemática também Do álbum da Carolina de Jesus chamada Moamba
0: Eu não tenho casa Nem comida pra comer Nem comida pra comer Eu não tenho casa nem comida para comer Olha meu Deus, trabalho tão vivo neste miserê. Eu não tenho casa nem comida pra comer. Ai oh, meu Deus, trabalho tão doido e vivo neste miserê. Eu sofro tanto, dura a minha aprovação Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão Mas Eu sofro tanto, é dura a minha aprovação Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu Quem não tem de ir pra cima, e não há de olhar pro céu Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu Quem não tem de ir pra cima, não há de olhar pro céu Muito triste descontente De botar um amu amor e minha vida não vai pra frente Eu vivo de tanga, muito triste descontente De botar um amor amor e minha vida não vai pra frente
2: Retornando aqui um pouco sobre a, a entrevista né, que o Tom Farias então, cedeu a, a essa revista M de Mulher. Eles perguntaram para ele qual seria então, a importância né, desse resgate da história da Carolina de Jesus nos dias de hoje. E o escritor Tom Farias respondeu... Penso que este trabalho sobre Carolina é um primeiro passo para melhor a conhecermos como mulher e escritora, e mesmo como intelectual. Carolina está sendo revivida pelos movimentos sociais comunitários, de negros e de mulheres, engajadas na luta de liberdade e por igualdade de direitos. Obviamente, a presença da história de uma mulher como Carolina, no contexto da intelectualidade, ou de descontextualizar a chamada intelectualidade que está aí posta há séculos, faz dela um marco referencial de superação para esse segmento transformando-a num símbolo. No arcabouço de histórias comuns a dela, de entes moradores de favelas ou não, que precisam ter coragem, como Carolina, para contar suas histórias. E agora a gente vai ouvir mais uma música, então, do álbum Quarto de Despejo, chamada As Granfinas.
0: Com o Sebastião do jeito que ele falou, o povo está com a razão. Me casei com uma brancina Que Da vida não tem noção. Não lava, não passa roupa para não estragar a mão. A vida está muito cara. Tenho que pagar a pensão. Fui arranjar uma empregada. Pedi dez mil cruzeiros. Meu Deus, como é de fazer. Pra arranjar tanto tempo. Vida de casado, hoje é pior que eu vá te ver. Para não ficar feia, não quer dar de mamar Não pega o filho no colo para o vestido não marrotar Criança chora de noite, ela tem preguiça de levantar Se eu fico dentro de casa, ela saiu de joia Diz que vai na manígua Outra o A casa não vê vassoura Tá pior do que chiqueiro Levanta de manhã cedo Dizendo eu vou à cidade E quando ela chega em casa E com tantas novidades Conhece toda essa gente Da alta sociedade se a mulher dentro de casa Não passa de uma. Agora eu tenho certeza, ela não gosta de mim Se tivesse consciência, não sofri eu tanto assim com um ano de casado, meu cabelo embranqueceu Ela vive passeando quem pensa em tudo sou eu Dinheiro que eu pus na caixa, tudo desapareceu Tudo desapareceu
1: Já chegando ao final, então, do nosso Gaveta Cultural, a gente quer deixar aqui uma lembrança da lista de obras que a Carolina deixou aí no seu legado. Começando, então, pelo Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de 1960. Na sequência, a gente vem, então, com a Casa de Alvenaria, de 1961, Diário de uma Ex-Favelada, Pedaços de Fome, um trabalho de 1963, e Provérbios, também, de 1963. As obras póstumas... Foram, então, Diário de Bitita, de 1977, Um Brasil para Brasileiros, de 1982, Meu Estranho Diário, de 1996, Antologia Pessoal, de 1996, Onde Está Felicidade de 2014, e Meu Sonho é Escrever, Contos Inéditos e Outros Escritos, de 2018.
2: E lembrando, Rodrigo, que a maioria dessas obras também é possível encontrar na internet mesmo. Eu sei que O Quarto de Despejo é um livro que que está disponível ali, quem quiser baixar é, e ler um pouquinho para entender um pouco da, da realidade né, do, do cotidiano assim, da Carolina de Jesus e o álbum dela também né está disponível também para quem quiser escutar né, nas, nas plataformas assim no Youtube, tem o álbum inteiro então é muito bacana, que ali também ela traz essa, em marchinhas de carnaval em outros ritmos, né, ela traz um pouco também da realidade em forma de música é mais um, uma, um legado da, da Carolina vai fechando o, o, mais essa edição do, do gaveta cultural e espero que tenha que tenhamos contribuído assim sobre o sobre a história trazer a história de uma de uma figura tão importante assim na história que muitas vezes é né foi deixada de lado né por ser uma mulher pobre negra que morava na favela catadora de material reciclável então ela teve que, que enfrentar muitos preconceitos assim né ela teve muita muita coragem e, e muita audácia até assim para poder entrar nesses né no meio intelectual que é um que a gente sabe né que é um meio tão muitas vezes tão difícil de acessar né e mesmo sem ter o estudo formal ela conseguiu produzir tanta tanta coisa bacana assim vale a pena conhecer a história dela
1: e dessa forma né que a gente aprimora também o um olhar sobre uma autora que como a gente viu ali é, teve uma demora no prestígio Dentro do nosso país e como tantos outros autores nesse sentido, mas que lá fora teve um, um respaldo positivo, fazendo um adendo de que não pagaram ela direito, né? Pra variar. Já poderia ter sido bem melhor a vida dela se ela tivesse retornado. É, tivesse esse retorno das obras que ela vendia lá fora. Mas, de toda forma, ela teve esse respaldo fora do Brasil. Assim a gente tem tantos outros é, artistas, eu me lembrei agora, enquanto estava falando isso, do Baden Power. Que aqui no Brasil gravou pouquíssimo E fora do Brasil, na França Onde ele tava lá, acho que foi na França Gravou em torno de 60 discos Então o, o respaldo aqui no país foi Não foi tanto como ele pretendia Viajando para fora se tornando unanimidade né Como músico, instrumentista né? Então é, é de se pensar também né? é, O quanto a gente tem que também Dar uma olhada né? no material Que a gente tem os né inclusive a gente tá, é né a gente está produzindo o material do um do, do grande cara aí que é o Jamal que tem um trabalho chamado Poesto e também faz uma, uma poesia autoral é, conceitual e política né sobre a questão do negro sobre a questão da, da, da pobreza da, da do, dessa desse dessa dicotomia né que a gente tem assim né da, da, da questão social e também é um artista que está aí né? Uh, na, no, tá fazendo a caminhada dele, então como, a, como Jamal tem outros tantos no Brasil, então vale a pena a gente valorizar o cenário né, não desses grandes autores é, renomados também, sai um pouquinho você gosta de ler, dá uma procurada nesses trabalhos autorais que tem assim, que a galera traz muita coisa boa aí, muita vivência da própria realidade deles e que muitas vezes em alguns autores né, que são aí tão é, não traz essa Sim. essa riqueza é. social né
2: é pensar é bem isso assim pensar o que que a gente está consumindo né muitas vezes a gente mesmo se pega assim na hora da escolha assim de, de quais autores ou quais cantores obras a gente uhum. vai trazer assim para o gaveta cultural e pesquisar a gente se pega também muitas vezes é, tem figuras interessantes mas que não são brasileiras né e a gente uhum. se pergunta é claro tem que trazer a importância também como já trouxemos Charlie Chaplin né outras figuras uhum. É, mas a Angela Davis, mas ao mesmo tempo tentar lembrar sempre priorizar assim as pessoas daqui, né? Eu acho que são uhum. tem tantos brasileiros e brasileiras tão, que tem uma que tem obras incríveis e tentar também valorizar né quem é daqui. Eu acho que isso é é válido sempre. É o né? material
1: humano é, que a gente tem aqui. Se alguém também se interessar a literatura de cordel, várias coisas é, que estão por aí assim no, circulando no Brasil tem muito material. Então é isso aí, né? É, abrir as gavetas tá, de tanto material bom que tem por aí de pessoas e, e ampliar o, o conhecimento. É, né?
2: Coisas que a gente vem pensando agora, de, vou trazer novamente essa ideia, mas só para reforçar que além disso, o que, que a gente está consumindo? Uh, outras questões também, autores, escritores, que são excelentes, mas uhum. muitas vezes a gente, é aquilo que a gente estava comentando, né, Rodrigo, traz autores e obras de... Homens brancos. E também é. isso é outra questão para se pensar, né? E, e tem tantos homens negros ou tantas mulheres negras que têm obras deixadas de lado. Então por que não valorizar. Já que essas obras sempre foram, foram na história, foram deixadas de lado, por que não valorizar né, essas também? Então a nossa ideia é também do Gaveta. É trazer, tentar valorizar também isso, né? Tanto obras de, de mulheres negras quanto de homens negros, homens brancos brasileiros, mas tentar fazer essa essa mudança, assim, mudança de olhar mesmo.
1: Então, fechando essa edição do Gaveta, deixando também nosso nosso recado aqui para quem quiser ouvir os outros programas do Gaveta Cultural e do Remodificando, que é o nosso projeto também dentro das plataformas web, na Rádio Estação Web Na Rádio do Ilha Mulher A gente faz esse trabalho também que é o Remodificando é, Entra lá no nosso é, depositário no, no Anchor Que então é A-N-C-H-O-R Coloca ali no, 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 no Google para pesquisar Coloca lá Anchor Barra Gaveta Cultural E Remodificando Colocar assim que já aparece ali E aí pode ouvir os outros trabalhos que a gente faz também que eu, a Cris, a gente tem esse, essa prospecção de material aí E divulgamos lá E para quem né, fica ligado aí também para ouvir é, nossos programas nas plataformas web A gente sempre anuncia aqui Tanto no rádio, na Rádio da Ilha Mulher Como na Rádio Estação Web Nossos programas rodando lá Bom, para fechar o programa de hoje, Cris Essa música que também me fez uma reflexão agora, né A gente tem o nome Maria como uma às vezes até meio pejorativo, né, de utilizar um que é um nome comum brasileiro e oriundo da, né, da, acho que acredito, da nossa colonização portuguesa, mas muitas vezes eu já vi o Maria sendo usado meio pejorativo, assim, de uma forma, né. E aí, enquanto a gente tava trabalhando aqui o material da casa, de me surgiu é essa essa luz assim de que a última música que a gente vai ouvir se chama a Maria venho uhum. então eu acredito que a Carolina faz aí uma reflexão também da própria Carolina Maria de Jesus uhum. vindo e mostrando o que que ela realmente é né Então temos essa esse olhar para essa música com carinho também para essa questão da, do que a Carolina quis e dizendo nas Entrelinhas do, do material Sim né? E é isso aí, né, Cris? Mais um gaveta fechando. A gente agradece a audiência de vocês e encontramos, nos encontramos em uma outra etapa aí.
2: Agradecemos, então, a, a audiência, né? E é válido sempre para a gente aprender um pouquinho mais da, da história de, de pessoas que fizeram a diferença no mundo, assim. Então, obrigado e até a próxima. Tchau!
0: A Maria vem, vem não. Por que que não veio? Sei não. A Maria vem, vem não. Por que que não veio? Sei não. Maria diz que é casada nessa mulher que vem. Maria vive com todos, mas não gosta de ninguém. A Maria vem, vem não. Por que que não veio? Eu não sei não. A Maria vem, não. vem não. Por que que não veio? Eu não sei não, não. Maria diz que é casada. De Maria sai de casa passa a noite na garfiera. Maria vem vê, vem vê, não, porque que não vem não sei não. A Maria vem vem não, porque que não vem não vê, sei não. Conhece suas aldeias que mora em Copacabana Cabana. Maria conta grandeza, mas passa fome e passa. A Maria vem vê, vem vê, vê, não. Que não veio, não sei não. A Maria veio, não. Por que não veio, não sei não? A Maria veio, vem não. porque que não veio, não sei não? A Maria veio, vem não. Por que, que não veio? Não sei não. Maria diz que é casada, nesta mulher de bem. Maria vive com todos, mas não gosta de ninguém. A Maria veio, não. Porque que não veio? Eu não sei não. A Maria veio, não. Porque que não veio? Eu não sei não.
1: Cultural.